0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir haben, wie schon angekündigt, nächste Woche Visionssonntag, den Sonntag da drauf haben wir einen Sonntag, den wir All-In-Gottesdienst nennen, wo wir für die Vision gerne Geld sammeln wollen und Gebete sammeln wollen und Menschen sammeln wollen, die sich dahinter stellen. Denn eine Vision ist nur so stark, wie sich auch Menschen dort hinterstellen. Eine Vision kann ich hier an dieser Stelle haben für die Zukunft, die dort hinten ist, aber ich komme hierhin am allerbesten, wenn wir in Einheit in diesem, zu diesem Punkt gehen. 2014 wurden wir Weltmeister, Fußball-Weltmeister. Das war die einzige Sportart, von der ich Ahnung habe. Sonst wüsste ich nicht, Handball habe ich noch nicht mal mitbekommen dieses Jahr. Irgendjemand hat erzählt, irgendwie war Handball. Ich habe noch nie ein Handballspiel in meinem Leben gesehen, aber es soll toll sein. Aber jedenfalls waren wir 2014 Weltmeister, Fußball-Weltmeister. Wir haben es alle uns gefreut und haben gejubelt und haben es gefeiert. Diese Mannschaft, die Mannschaft, war einfach grandios. Diese Einheit, dieser Fokus Ah, dieser Trainer mit seiner komischen Frisur, aber dieser Trainer, der einfach der Wahnsinn ist. Und diese Dynamik. Und dann gibt es einen Film aus, dem, aus der Kabine, wie die heulen und feiern und sich in den Arm liegen. Vier Jahre später, fast die gleiche Mannschaft. Der gleiche Trainer mit der gleichen Frisur. Den gleichen Vorhaben, den gleichen Titel zu verteidigen. Was passiert? Alles andere als das. Man müsste sagen, sie sind doch vier Jahre weiter, sie sind vier Jahre weiter in Erfahrung, sie sind vier Jahre weiter in ihrem Charakter. Sie haben noch junge dynamische Spieler dazu gekriegt, die ein bisschen Pepp bringen. Der Trainer müsste eigentlich vier Jahre auch noch viel mehr dazugelernt haben. Man weiß schon, wie so eine Weltmeisterschaft funktioniert und wie die Dynamik davon ist. Aber was passiert? Eine zerstreute Mannschaft, eine Mannschaft, die uneins ist. Eine Mannschaft, die verwirrt ist. Fans, die, die zerstreut und verwirrt sind. Ein Trainer, der nicht weiß, was passiert hier. Hier passiert nämlich gar nichts. Wir kriegen keinen Ball gerade irgendwo hingeschossen. Wir haben eine Story um Özil und Gündogan, wo in der Presse Dinge erzählt werden und man genau draus spürt, dass innerhalb der Mannschaft diese Story sie verunsichert, weil sie voneinander gar nicht wissen, was passiert da gerade. Und der Feind... Der riecht das. Der Feind riecht das. Der riecht, oh, da ist was zu holen. Die Weltmeister. Guck mal, die haben sich zerstritten. Guck mal, die sind nicht mehr gut drauf. Guck mal, der Trainer ist so ein bisschen, der weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Den Titel holen wir uns, den holen wir. Und die Mannschaft ist unsicher, die Fans sind noch unsicherer und der Feind wird immer sicherer. Und was passiert? Wir schaffen gar nichts. Wir schaffen nichts. Wie viele Spiele haben wir gewonnen? Nicht Eins? Eins, glaube ich ein einziges. Und ich möchte euch gerne sagen, du kannst hier ein Vorhaben haben und du möchtest hier hinten hingehen, das kannst du versuchen, alleine, wenn es um dein eigenes Leben geht, aber wenn es um eine Nation geht und einen Fußball-Weltmeistertitel, dann kannst du das nur machen, wenn du von hier aus in Einheit in diese Richtung gehst. Weil, wo zwei Leute eine Meinung sind, alter Schwede hat das eine Kraft. Es gibt in der Bibel so einen Spruch, einer schafft 1000, zwei schaffen 10.000. Moment, in Mathe war ich nicht gut. Aber da kriege ich noch irgendwie auf die Reihe, dass einer schafft 1000, also geht es natürlich um Krieg und Verteidigung und Volk Israel und alles Mögliche. Aber einer schafft 1000, zwei schaffen dann 2.000, oder das ist doch die Rechnung? Nein, zwei schaffen 10.000. Warum schaffen zwei 10.000? Weil die Einheit von zwei Menschen so etwas Kräftiges ist so etwas Starkes ist. Ich glaube, dass die Einheit von zwei Menschen, weißt du, einer, einer alleine schafft 1.000 im Natürlichen. Zwei in Einheit schaffen 10.000 ins Übernatürliche. Ich glaube, Einheit schafft etwas Übernatürliches. Wo Menschen sich eins sind, stellen sie sich zusammen und rocken das Ding, das ist unfassbar. Und jetzt kommen wir zur Kirche Jesu Christi, die wir sind. Jesus ist unser Center, Jesus ist unser Zentrum, Jesus ist unser König, Jesus ist unser Freund, Jesus ist unser Messias und es ist seine Kirche. Es ist nicht meine Kirche, es ist seine Kirche, die er baut. Ja, ist so? Können wir applaudieren? Es ist ein Fakt. So, wenn das seine Kirche ist und er sagt, das ist meine Kirche und ich möchte, dass ihr diese Kirche baut, wie bauen wir sie am besten? In Einheit. Wir bauen sie am besten in ein. Einheit bedeutet nicht, dass wir in einem immer einer Meinung sind und dass wir einen gleichen Geschmack haben. Sondern Einheit bedeutet, dass wir zusammengehen und uns zusammenraufen und dass wir sagen, wir haben einen Geist. Ich möchte euch gerne aus Philippa was vorlesen. Philippa 1, äh, Philippa 2, Vers 1. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Das ist ein Spruch jetzt für eine Gemeinde natürlich. Unterschrift drunter, alles gut. Wir wollen uns alle gegenseitig ermutigen. Ist es euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten? Ist es Ist schön, wir trösten uns mit seiner Liebe und du heulst und ich wisch die ab und ist alles gut. Durch den, so, hier steht, es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und entgegenzubringen. Hier steht, dass wir durch Gottes Geist Gemeinschaft haben. Wir haben nicht Gemeinschaft die DNA von Kirche ist nicht, Gemeinschaft zu haben durch den gleichen Musikgeschmack. Das ist so blöd, ne? Die meisten Gemeinden zerkloppen sich wegen diesem blöden Musikgeschmack. Ich mag lieber Country, ich will lieber die Songs aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Ich möchte gerne Hillsong, ich möchte gerne Bethel. Das sind die neuesten Fights, die einen wollen Bethel und die anderen Hillsong. Und dann kommt noch Eli Worship dazu und dann wird es ganz Kuddelmodel und alle Bands, der Hammer, Eli Worship, hier sitzen ein paar Hammer. Aber, wisst ihr was? Musikgeschmack ist nicht der Geist, der unsere Kirche trägt. Es ist auch nicht unsere politische Meinung. Es ist auch nicht, welchen Verein wir toll finden. Es ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist das, was das Zentrum unserer Kirche ist und unsere Kirche sein sollte. Es ist dieser Geist, aber wisst ihr was, viel zu oft der Geist von Menschen im Allgemeinen, machen wir es mal im Allgemeinen, das ist viel schöner, dann ist keiner betroffen. Im Allgemeinen haben wir einen anderen Geist, besonders in Deutschland. Wisst ihr, wir Deutschen sind extrem gut im Detail. Die besten Ingenieure weltweit, ist bekannt, kommen aus Deutschland. Warum? Weil wir im Detail den Fehler finden. Wir bauen die besten Autos, weil wir im Detail die besten Dinge tun. Wir bauen die besten Maschinen und die besten Häuser und die stabilsten Sachen. Und wir kriegen es hin, außer dem Berliner Flughafen, die Dinge richtig gut hinzukriegen. Das muss mir ganz ehrlich mal einer erklären. Da darfst du nicht fünf Minuten drüber nachdenken. Dann denkst du, alter Schwede, seid ja alle krank im Kopf. Aber egal. Wir sind die besten Leute, in Dinge zu tun. Aber wisst ihr was? Das Problem ist, ja in Deutschland, wir sind so detailversessen, dass wir dieses gleiche, fehlersuchend, detailversessene in Beziehung mitnehmen und in Gemeinschaft mitnehmen, in Kirche mitnehmen. Und auf einmal geht's uns um die kleinen, kleinen Fitzel Details, die dann, und aus kleinen Fitzel Details werden, Riesenelefanten. Dabei war es nur eine ganz Kleinigkeit. Und wir suchen den Fehler im Detail. Wir suchen den Fehler, ja, was war denn heute Morgen mit der Band los? Also ich meine jetzt nicht heute Morgen, aber wisst ihr, wir suchen den Fehler. Und wisst ihr was, hier vorne sind Menschen, die ihr komplettes Herz geben, die jetzt von morgens um sieben hier sind. Und wisst ihr, warum suchen wir ein Detail da drin? Sei dankbar, dass du hier stehst und dass Menschen heute Morgen um sieben da waren, die sich vorbereitet haben. Ganz ehrlich. Und wenn du meinst, es besser zu machen, komm her und komm auf die Bühne und mach einfach mit. Aber wisst ihr was, wir sind auch in Ehen und Gemeinschaft und Freundschaften, gucken wir uns die Details an und die werden zu Elefanten. Und der Geist, der herrscht und der Geist, der da draus kommt, ist der Geist der Verurteilung. Es ist der Geist, der destruktiv ist. Aber der Geist, der die Kirche bestimmt, ist der Geist Gottes. Es ist nicht ein Geist der Spaltung, es ist nicht ein Geist, wo das Detail zum Elefanten gemacht wird, sondern es ist der Geist Gottes, der freisetzt der freisetzt von Fehlern, der nicht auf den Einzelnen, guckt euch die Frau an, die mit Steinen beworfen werden sollte, weil sie Ehebrecherin war. Was hat Jesus gemacht? Er hat in den Sand die ganzen Sünden geschrieben von den Leuten, die da standen und alle haben gemerkt, scheiße, ich habe ja viel mehr auf dem Kerbholz, also werfe ich meinen Stein hin und hau mal lieber ab. Wisst ihr, das war für sie kein Detail, das war schon für sie ein Elefant. Und das ist ja auch auch ein großes Ding, was, was mit der Frau war. Aber Jesus sagt, selbst das ist für mich kein Ding, was wir zum Elefanten machen, sondern wir vergeben. Und wir sprechen neues Leben in diese Frau. Wir sprechen neue Freiheit in diese Frau. Und wir sind nicht in einem Geist der verurteilen unterwegs. Wir sind aber so oft in so einem Geist unterwegs. Unser Paulus schreibt noch ein paar ganz gute Sätze danach. In Vers 2. Nun, dann macht meine Freude doch vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Ja, wisst ihr, in Einheit liegt Kraft. Haltet doch zusammen. Paulus schreibt das an eine Gemeinde, die er begleitet hat und gegründet hat und sagt, wie so ein Vater, der sagt, hey, ihr kriegt das nicht hin, mit Playmobil zu spielen und kämpft da um die eine Figur und das kleine Pferd und das eine Auto. Ihr ja, hört doch mal auf, spielt doch mal zusammen. Ihr würdet mich, meine Freude vollkommen machen wenn ihr doch mal zusammen irgendwie spielt. Paulus sagt, der biblische Ansatz ist, dass Kirche zusammenspielt. Auch nicht als einzelne Kirche, sondern mit anderen Kirchen zusammen natürlich, aber wir untereinander sollten es erstmal hinkriegen. Wir brauchen überhaupt keinen Feind. Wir kriegen es schon selber gebacken, dass wir uns gegenseitig irgendwie auf die Füße pinkeln. Wir sind, wir sind gut da drin, uns das Leben schwer zu machen. Und zusammenhalten kostet halt was. Ha. Ja, von alleine passiert es nicht. Von alleine kriegen wir es nicht hin, zusammenzuhalten. Es passiert nicht automatisch, es passiert, wenn ich es mir vornehme. Die Frage ist, ob du es dir vornimmst. Die Frage ist, ob du sagst, ich lasse mich drauf ein. Wenn du ein kompliziertes Leben haben willst, geh in Gemeinschaft. Wenn du aber ein Leben haben möchtest, was dich positiv verändert, geh in Gemeinschaft. Aber du musst dir es vornehmen und du musst dich dafür entscheiden... Denn in dieser Gemeinschaft steckt so viel Kraft und Einheit und Leben, dass wir eine Vision erfüllen können, wenn wir nächste Woche was erzählen. Wenn wir alle zusammen nächste Woche in diesen visionssonntag in Einheit gehen und von diesem visionssonntag sagen, wir gehen jetzt in Einheit in 2019 und 20 und bis 25 und weiter darüber hinaus. Wisst ihr, was dann möglich ist? Dann wird Kirche die ganze Welt untergraben mit Liebe und mit Freiheit. Weil Gottes Freiheit durch unsere Einheit am allerstärksten ist. Er, sein Plan A ist Menschen, es sind wir, aber nicht du alleine, sondern eine Gemeinschaft. Weißt du was, wenn du sagst, Kirche nervt mich, alles gut, mich auch manchmal. Ich muss dir nur leider sagen, Kirche ist der einzige Ort, der die Hoffnung der Welt ist. Du wirst es nicht alleine schaffen. Wir brauchen uns gegenseitig und zwar in Einheit. Und wisst ihr, dabei kämpfen wir nicht. Wir, wisst ihr, es ist ja oft so, wir, wir haben Kämpfe in der Einheit und dann ist die Ehe da und in unserer Ehe nicht, aber noch, vielleicht in, anderen, in, in wisst anderen. Und dann quietscht es und quetscht es und das ist Freundschaften, das ist nicht immer alles einfach. Aber weißt du, dein Ehepartner ist nicht dein Feind. Und dein Mensch, der vor dir oder hinter dir sitzt gerade, ist nicht dein Feind. Wir kämpfen meistens nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen andere Mächte. wisst ihr es ist so viel, was was uns manchmal in den Kopf irgendwas reinerzählt, was nicht stimmt. Das Problem ist, wenn wir es nicht entlarven, dann wird es zum Elefanten. Und dann ist es auf einmal, dass Kirchen sich trennen und dann ist es, Menschen, dass Menschen scharenweise irgendwo rausgehen und sagen, ich will lieber alleine mein Leben leben und ich brauche Kirche nicht. Und ganz ehrlich, es wird nicht besser. Weil egal, wo du wieder in Gemeinschaft gehst, wirst du selber dich ja mitbringen mit deinen Problemen und die anderen Menschen auch. Die einzige Lösung ist, dich darauf einzulassen. Ich sage nicht, dass diese Kirche die einzige ist, wenn du sagst, ich habe an einen anderen Musikgeschmack, hey, feel free, es gibt so tolle andere Kirchen, die spielen Orgel und alles Mögliche und wenn du das toll findest, absolut, das ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach nur anders. Aber wenn du sagst, das ist deine Kirche, dann lass uns doch bitte zusammen kämpfen. Dann lass uns doch bitte zusammen die Extrameile gehen. Dann lass uns doch bitte nicht an dem Punkt stehen bleiben, wo ich genervt bin, sondern lass uns über diesen Punkt hinausgehen und lass uns unsere Probleme lösen. Wir leben das mit eine unserer Töchter nicht mit ihr selber, weil wir lieben sie und sie ist total cool, sondern wir, Kindergarten ist ja auch schon manchmal eine kleine Hölle. Und da, wenn, du, wenn du sagst, ich will mein Kind vorm Leben bewahren, dann schickst du nicht in den Kindergarten. Als Vater von einer Tochter ganz schön schwierig, weil ich muss vor der Tür bleiben. Ich bin nicht der Erzieher. Aber was wir machen ist zu sagen, okay, du kannst dich entscheiden in Gemeinschaft, etwas zu verändern, selbst wenn jemand dich nervt. Und ich möchte gerne einen Vorschlag machen, der ist so simpel. Fang einfach an, für die Person, die dich am meisten nervt, zu beten. Fang für die an zu beten und ich verspreche dir, du wirst dich verändern, als allererstes. Und dann vielleicht die andere Person. Lass uns, das eine ist zu beten, lass uns das andere zu vergeben. Das dritte ist, lass uns miteinander reden. Manchmal denken ja Leute so, der Pastor, der kriegt eh nichts mit aus der Kirche und lasst, wir labern mal ganz viel durch die Gegend, macht keiner von euch, das weiß ich, aber ich kenne so Kirchen. Und wir erzählen uns alles mögliche, weißt du was, ich würde sagen, 95% Prozent von dem kommt immer bei uns an, durch irgendwelche Ecken. Und du denkst, das verletzt ja auch manchmal, denkst du so, was reden die da eigentlich überein? Reißt dir hier den Hintern auf für diesen Laden und dann erzählen Leute irgendeinen Mist, den sie überhaupt nicht wissen, anfangen zu leben. Wisst ihr, dann lass uns doch anfangen, miteinander zu reden. Lass uns doch miteinander anfangen zu leben, weil ein Haufen von uneinigen Menschen, heißt es so, uneinigen Menschen oder was auch immer, das macht doch keinen Sinn, das macht doch keinen Spaß. Nochmal, du darfst eine andere Meinung haben, du darfst auch ein Problem mit Dingen haben, du darfst es auch benennen, aber du darfst auch vergeben und du darfst auch darüber reden und du darfst auch dafür kämpfen, dass es trotzdem ein Teil deiner Familie bleibt. Hör auf, davon wegzurennen. Wenn wir in Einheit als Kirche Vorangehen, alter Schwede, was ist möglich? Das Problem ist, was uns hindert, ist Stolz. Stolz ist so ein Killer in dieser Welt. Ich würde sagen, Stolz ist eines der schlimmsten Dinge. Und keiner von uns würde sagen, ist Stolz. Niemand. Aber wie oft ist es, dass Stolz uns hemmt zu vertrauen? Stolz überhebt sich über andere Menschen. Stolz denkt mehr an sich als an andere. Stolz misstraut. Stolz denkt, ich muss stärker sein und ich muss noch stärker sein und ich muss vor allem stärker sein als alle anderen. Stolz denkt, wenn die mich mal lassen würden, die Kirche hier leiten, dann wird alles besser laufen. Sei Teil dessen und verändere es mit. Stolz ist als allererstes schädlich für dich. Weißt du was? Stolz führt nicht in Einheit, sondern in Einsamkeit. Stolz hilft nicht, Dir am allerwenigsten. Lass uns ohne Stolzen, ohne Angst zusammen kämpfen. Wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Aber besser ist, wenn jeder an den anderen denkt, ist jedem gedient. Dann ist jedem gedient. Das ist viel besser, oder? Robert Ferguson von Hillsong Kirche in Australien, ein Pastor, ein Teaching-Pastor, sagte einmal, dass ihm manchmal Kirche vorkommt für Menschen wie ein Restaurant. Menschen gehen hin und wollen sich bedienen lassen. Die gehen hin und werten danach, wie gut das Essen war. Ja, das machen wir alle in Restaurants. Alles gut. Und ich, wenn ich in ein Restaurant gehe, ich liebe das, wenn ich schon Geld bezahle, bedient zu werden. Für mich, das Essen ist okay, Fabiano, aber für mich ist eigentlich kein Ort, wo ich hingehen möchte, um Essen zu gehen. Weil ich habe keine Lust auf Jagd zu gehen in dieser Schlange, um mein Essen zu erobern. Ich möchte sitzen und dass jemand kommt und mir es gibt. Bin ich da alleine? Seid auch noch jemand? Ich finde, es schmeckt ja gut und manchmal macht es auch Spaß, da hinzugehen. Aber grundsätzlich ist doch so das Gefühl, ich zahle jetzt Geld, also will ich da auch genießen. Ich möchte gerne sagen: Kirche ist nicht so. Kirche ist kein Restaurant. Kirche ist Familie. Wenn du in einer Lebenssituation bist, wo du sagst: Ich möchte irgendwo an einen Ort kommen, um heil zu werden und zu, zu aufzutanken, herzlich willkommen in der Kirche im Bord aber irgendwann geht es weiter und Kirche wird Familie und in meiner Familie wasche ich ab. In meiner Familie beteilige ich mich und in meiner Familie kämpfe ich zusammen und in meiner Familie kämpfe ich vor allen Dingen doch zusammen, dass wir in Einheit vorangehen und unserem Ziel entgegenlaufen. Lass uns das in Einheit tun. Tausend, einer kann tausend, zwei können zehntausend, was können 500, 700, was können wir zusammen Unfassbar. Bisher, wenn ich der Teufel wäre, vielleicht können mal Micha und Markus kurz nach vorne kommen. Blöde Einleitung, um die nach vorne zu holen. Stellt euch mal so zu mir nebeneinander. Genau. Wenn, wenn die beiden vorhaben, in diese Richtung zu gehen, und einer schafft die Hälfte, aber zwei schaffen das Zehnfache. Und ich wäre der Teufel. Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde ins Ohr flüstern. Hast du schon gesehen, der Micha? Echt, echt ein komischer Typ, oder? Und ich würde zu Micha sagen, ey, hast du Markus? Wahnsinn, oder? Was der immer für Klamotten anhat, unfassbar. So, und ich würde, mega cool. Aber ich würde, ich würde, ich würde anfangen, hier dazwischen zu gehen. Und weißt du, wenn ich dazwischen gehe, in einer Ehe, wenn der Teufel dazwischen kommt, wisst ihr, was er zerstört? Leben. Das Leben von Kindern, das Leben von der von ganzen Generation und das Leben von einer heiligen Einheit, die Gott geschaffen hat. Ehe ist heilig. Zwischen Mann und Frau es ist es heilig. Es ist eine Berufung. Aber wisst ihr, wir, das Problem ist, ist ja immer, wenn das Ding schon im Brunnen gefallen ist, ist alles zu spät. Wir müssen es vorher entlarven. Wir müssen vorher diese kleinen Dinge entlarven, die uns irgendwie in den Kopf reden. Wir müssen vorher entlarven, wo wir merken, Stolz braut sich auf. Wir müssen vorher entlarven, wo aus kleinen Dingen Elefanten werden. Denn wenn sie in diese Richtung gehen wollen und ich stehe, wer der Teufel und ich stehe im, im Weg und gehe dazwischen. Ich habe etwas zerstört und habe mein Ziel erreicht. Die können ihr Ziel erreichen. Hakt euch mal ein. Und jetzt geht mal auf mich zu. Wisst ihr, das Einzige, was ich kann... Hey, hier ist der Rand der Bühne. Aber wisst ihr, das Einzige, in dem Moment, wo sie eingehakt waren, kann ich nicht mehr dazwischen kommen. Das Einzige, was ich kann, ist weichen. Und der Teufel hat zu weichen, wo wir als Kirche eins sind. Er hat zu weichen. Bleibt mal ganz kurz hier stehen, weil ihr habt gleich noch einen Job zu beten. Das Volk Israel kam ins Land Kana an. Und dort stand eine Stadt, die sie Jericho nannte. Sie hatten eine Berufung bekommen, dieses Land einzunehmen. Und sie sind bestimmt nicht in Einheit einen grandiosen Weg gegangen. Und deswegen sind sie auch so einen langen Weg gegangen. Sie haben nicht immer Gott vertraut und sie haben ihr Leben einfach, das hat ein übler Kampf. Und jetzt kommen sie in das Land und da ist diese Stadt. Was soll diese Stadt? Mit ihren hohen Mauern, mit ihren Verteidigungssystemen. Und dann hat Gott folgenden Vorschlag und sagt, ich möchte, dass ihr an sieben Tagen um die Stadt lauft und Trompeten blast und schreit und einen riesen tamtam macht. Und oder das sollten sie erst am siebten Tag sogar, ne? Sollen immer drum rumlaufen, schweigen und dann am siebten Tag sollen sie dann am siebten Tag nicht einmal drum rumlaufen, sondern siebenmal rumlaufen und dann beim siebten Mal ein richtiges Lärm, einen richtigen Lärm machen. Was passiert? Es bröckelt nicht ein Stein. Es stehen nicht Leute oben und lachen, sondern ein komplettes System bricht zusammen. Weil Menschen Gott vertrauen, in Einheit sich schon fast lächerlich zu machen. Weil Menschen vertrauen, was Gott ihnen sagt, in Einheit zu schreien. Wisst ihr, was unser Worship, unser Gesang hier, viel mehr noch hat, als dass ich in dem Moment, ach, wie schön Jesus sagt? Es hat eine Kraft, dass wir in Einheit, lass mal die Südkurve in Dortmund richtig ballern. Da rennt jeder Fan davon, der von einem anderen Verein kommt. Da wo wir, ja, Matze, der war für dich. Wo wir in Einheit anbeten, geht so viel mehr, also geht, geht so wenig um uns. Es geht so viel mehr darum, dass wir unsere Stimmen erheben und in Einheit Systeme zusammenbrechen lassen. 1989, in Dresden, in Leipzig, sind Menschen aufgestanden. Und einer in unserer Runde, der Jan, der war dabei, das hat er mir von erzählt, und hat Angst gehabt. Sind aufgestanden, haben Kerzen angezündet und haben Gebetsmärsche gemacht gegen ein dunkles Regime, was Menschen geknechtet hat und versklavt hat. Und dieses Regime hätte es möglich gehabt, diese Menschen einzusperren, umzubringen, zu foltern und was auch immer. Aber niemand kann die Einheit der Kraft Gottes überwältigen. Und alle haben sich gefragt weltweit, wie konnte das sein, dass in diesen Städten die DDR mit ihrem ganzen Regime, mit ihren ganzen Möglichkeiten diese Menschen nicht überwältigt hat. Und die Menschen haben keine Antwort, warum die Gestapo und all diese Menschen stillgeblieben sind, warum die Polizei nichts getan hat. Wisst ihr warum? Weil Menschen im Namen von Jesus Christus in Einheit aufgestanden sind. Und bitte lasst uns zusammenreißen. Und lass uns als Gemeinschaft zusammenbleiben und lass uns vorangehen in die Vision, die Gott uns gegeben hat, in Einheit. Lass uns bitte mutig sein. Lass uns von anderen auslachen lassen. Das ist mir wurscht. Aber lass uns in Einheit vorangehen. Denn dann werden Menschen fragen, wie ging das? Ja, weil diese Menschen sich zusammengerissen haben und über ihren eigenen Stolz und Empfinden hinaus etwas getan haben im Namen von Jesus Christus, was unsere Welt schöner macht und Liebe in aller Haushalte zerstreut und Ehen wieder repariert werden, Menschen von Krebs geheilt werden, Menschen Bücher schreiben und Songs schreiben, die die Menschen und die Welt verschönert. Lasst uns bitte als Kirche und Pott nächste Woche in den Visionssonntag mit diesem Mindset gehen. Und wenn du irgendwie ein Problem mit irgendjemandem hier hast, es bis dahin.
1: Mindset, Georgette.
0: Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte gerne ein Bibelfers lesen, ganz zum Schluss. Und falls du dich fragst, ja, wir haben vorhin von Philippa, von Paulus und von mir und wem auch immer geredet, jetzt reden wir mal von Jesus. Jesus war auf dieser Welt und hat erzählt, wer Gott ist und ist am Kreuz gestorben. Und er wusste, er hinterlässt eine Kirche alleine, mit der Kraft des Heiligen Geistes nicht alleine, aber er wusste, wir Menschen sind nicht easy und er hat nicht gebetet. Vater schenkt der Kirche ein neues Gebäude. Er hat nicht gebetet, Vater schenkt denen mehr Einfluss in Politik. Er hat nicht gebetet, lass die Kirche groß werden, er hat was anderes gebetet. Johannes 17, Vers 9, für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die mir gegeben sind. Das sind wir, das ist die Kirche, denn sie sind dein Eigentum. Wir sind Gottes Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Uns ist es offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in dieser Welt. Ich komme ja zu dir, sagt er zu seinem Vater. Sie aber sind noch nicht in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, Bewahre sie durch diese Macht, damit, damit sie eins sind wie wir, alter Schwede. Gott, der Vater und sein Sohn sind so eins wie nichts, nichts in diesem Universum eins sein kann. Und er bittet, dass wir so eins sind. Und ich weiß nicht, ob in deinem Herzen irgendwas ist, wo du merkst, ich muss irgendwas entscheiden um diese Einheit wiederherzustellen. Wisst ihr, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und das ist auch okay. Aber lass uns bitte nicht da stehen bleiben. Markus und Micha, bitte betet, dass wir in die Visionszeit als Kirche in Einheit gehen und sprecht den Heiligen Geist über unsere Kirche aus. Segnet uns einfach als Kirche. Jesus, ich danke dir
1: so, dass in deinem Namen Einheit ist, Jesus. Ich bin so dankbar, dass wir etwas hier haben, das uns alle verbindet, Jesus. Egal, ob wir was für einen Hintergrund wir haben, wo wir herkommen, Jesus. Du bist derjenige, der uns verbindet. Dein Geist ist derjenige, der uns verbindet, Jesus. Ich bete, dass wir uns darauf fokussieren können, Jesus, was wir gemeinsam haben. Dass wir nicht die Dinge sehen, die uns irgendwie trennen, wo wir anders sind, Jesus, sondern dass wir die Dinge sehen, wo wir in Einheit sind, Jesus, wo wir das gleiche Ziel haben, wo wir in die gleiche Richtung gehen wollen, Jesus. Und ich bete, dass du diese Einheit nochmal ganz neu ausgießt hier in diesem Raum, Jesus. Ich bete da, wo Beziehungen bröckeln, Jesus, wo wir vielleicht Probleme haben, Jesus, dass du sie ausräumst, dass wir das Gespräch suchen, Jesus, dass wir unseren Unmut äußern, Jesus. Und ich bete, dass dein Geist ganz neue Einheit schenkt. Ich bete, dass dein Geist uns fokussiert, dass dein Geist uns zu einem Ziel führt, Jesus. Und ich bete, dass für diese Visionszeit, Jesus, dass wir das nochmal ganz Ganz neu spüren, Jesus, dass wir ganz neu eine Verbundenheit zueinander fühlen, dass wir eine neue Verbundenheit zu unserer Kirche spüren und zu Dir spüren, Jesus. Und ich bete, dass wir eins sind, Jesus, in Deinem Namen. Gott, danke, dass Du jeden hier kennst, bis ins Detail. Dass du jede Geschichte kennst, dass du alles kennst, was uns nervt, was uns stresst, aber auch jede Leidenschaft. Und danke, dass du uns zur Gemeinschaft berufen hast. Danke, dass diese Geschichten nicht für sich alleine stehen, sondern dass sie in Verbindung sind. Und dass sie auch in Verbindung mit dir sind, Jesus. Und du hast es uns vorgelebt, in perfekter Gemeinschaft zu leben. Gott, heiliger Geist und Jesus. Und zeig uns, wie wir auch so leben können. Gib uns den Mut und die Kraft, aufeinander zuzugehen, Dinge aus dem Weg zu räumen, die die Einheit vertreiben. Und Jesus, dein Sieg steht darüber. Und dein Sieg besiegelt, dass uns nichts trennen kann, dass uns keinen Streit kennen kann, keine Krankheit, keine weltlichen Mächte. Weil du bist stärker, Jesus. Und du bist dafür gestorben und auferstanden, dass wir in Einheit hier stehen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-pot.de. In Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der
1: Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere
0: Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf.